0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o a Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Afon. Me acompanha por YouTube, é só procurar por a Sombrinha no Vento, ou se você preferir, pode ser por podcast mais Instagram. Procura lá aí no seu agregador de podcast favorito, pode ser no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, onde você costuma ouvir procura por Assombrinha no Vento. E aí, para você ver as imagens, é só você me seguir no Instagram, no Vento. Lembrete de sempre aqui, é sem spoilers, beleza? Cada episódio eu trato só do que já aconteceu no livro antes e do que acontece no capítulo que a gente vai falar. Mas eu não fico teorizando muito, nem falando muito sobre o que vai acontecer no futuro. Vamos hoje para o nosso episódio 16. A gente vai ler o capítulo 15 de a Sombra do Vento. Nesse capítulo, acontece assim bastante coisa até. Não é que acontece bastante coisa, mas a gente descobre bastante coisa sobre Julian Carax e a família dele. Então, o que que acontece? No último episódio, não sei se vocês lembram, o Daniel e a Bé Aguilar, né, a irmã do melhor amigo dele, tinham marcado um encontro porque ele quer mostrar para ela aí uma Barcelona que ela não conhece, o danadinho. <risos> mas ainda falta uns dias pro encontro, porque era só na sexta-feira. Então, antes, né, nos, nos dias aí seguintes, antes de acontecer o encontro, o Daniel resolve dar umas, umas pesquisadas aí sobre o Julian Carax. Para isso, então, ele resolve ir até a Chapelaria Fortuny. Lembra que ele viu na foto lá que, que ó, tinha o Julian e uma moça desconhecida na frente da Chapelaria Fortuny. E ele também já sabia que essa chapelaria ficava lá na rua de San Antônio, porque alguém contou para ele. Eu esqueci quem foi... O Isaac, <risos> foi o Isaac que já contou para ele que o, que o, o pai do, do Julian Carax, então o Antônio Fortuny, tinha essa chapelaria lá na rua San Antônio. Então ele vai lá fazer uma visita e ele encontra a zeladora do prédio, que é a dona Aurora. Então a, a chapelaria tá claramente fechada, né, o espaço tá para alugar e o apartamento que era dos Fortuny aí, né, que, que o Julian cresceu, tá com o pai e a mãe dele, também está vazio mas a dona Aurora é uma senhora bem da fofoqueira então ela conta várias coisas sobre a vida do Julian Carax. Então a gente descobre que o Anthony Fortunil o pai dele faleceu já tem uns 12 anos e desde então que tá aí o apartamento vazio e a loja também está vazia. A Sofia Carax que era mãe do Julian Carax ela abandonou o marido né? ela foi embora, porque a gente já descobre aí nesse, nesse capítulo também que ele batia nela ele era um cara, assim, bem, bem ruim, pelo que a gente vai descobrindo, a tal da dona Aurora aí, que mora no prédio há 40 anos, não gostava do Fortuninho então acho que ele devia ser uma pessoa bem desagradável mesmo, e ela conta que eles ouviam é, ele batendo nela e tal, então, assim, realmente, fulaninho, nada legal. <risos> então a Sofia acabou indo embora, né, ainda bem que ela acabou indo embora, <risos> se livrou desse relacionamento tóxico, e aí ela foi morar na América do Sul, isso o Isaac também já tinha comentado por cima, então a gente descobre que ela foi para Buenos Aires, então ela tá lá, não se sabe mais dela, e o Julian tá morto, né, então por isso que ali tá meio, ficou mais ou menos abandonado, ah, aparentemente o Fortuny meio que morreu sem sem fazer testamento tal, e o apartamento acabou que é cuidado por um advogado lá, meio misterioso, meio esquisito, que a, que a dona Aurora falou que é um fulano meio estranho, e ele, esse advogado que cuida do apartamento. Então, mas aí o Daniel fica, hum, ah, queria ver o apartamento tal, e aí ele também vai dando uma maciada na velha, vai puxando a história, né? Então ele descobre que desde criança o Julian. Gostava muito de contar história, umas histórias macabras. Ele contava uma história de que ele tinha uma irmã morta que morava nos... <risos> Nos espelhos, umas coisas bem macabras, assim. Mas aí a gente já vê, então, da onde que vem essa, essa verve escritora do Julián, né? E essas, os livros que ele escreveu aí sempre tem esses, esses toques macabros. Lembra lá daquela história do, do ladrão que roubava as bonecas e arrancava os olhos? Enfim, os livros parecem ter sempre esse toque meio gótico. Então a gente descobre que desde criança ele já gostava desses temas. Também tem uns rumores aí de que o Julian não seria filho do Fortuny, mas a gente fica muito como rumor mesmo, porque até a própria Dona Aurora fala, é, parece que foi a Sofia que falou para uma vizinha, mas também não sei se ela falou por despeito, porque às vezes ela estava né, tava lá brava, estava brigando com o cara, falava isso por despeito, então não se sabe, mas ficou aí esse rumor. E a gente também já vai percebendo que o, o Julian e o pai não se davam bem. Porque até a, a dona Aurora, ela fala para que o Daniel que o Julian Carax morreu assim que chegou em Paris, bem novinho, lá em 1918, 1919. E não, a última coisa que se sabia era que ele tinha é, participado, lembra? Ele quase casou com uma mulher rica, mais velha, e depois ele... ele no dia do casamento ele não apareceu, teve um duelo em que tinha gente que dizia que ele tinha morrido e tinha gente que ele tinha voltado, dizia que ele tinha voltado para Barcelona, mas isso era em 1935, era muito depois. E aí a dona Aurora fica até meio chocada, assim, ela fala, nossa, mas que homem horroroso mesmo, né? Porque ele tinha falado para ela que o Julián tinha morrido há muito tempo. Então quando o Julián foi para Paris, o pai, e acho que eles foram brigados, assim, e o pai quis cortar totalmente as relações, e até falou, ó, oh, se chegar alguma carta pro Julián, você joga fora, porque ele tá morto. Então, a gente já descobre que, pelo jeito, eles não se davam muito bem. E aí, a dona Aurora contou várias fofocas. Inclusive, ele contou que, uns anos atrás, teve um visitante meio sinistro, que apareceu ali querendo entrar no apartamento, tá? um, um inspetor sei lá o quê, ela fala. Vocês já estão suspeitando, né? quem que seria o inspetor, sei lá o quê, na minha cabeça veio o Javier Fumeiro, né, que já apareceu aí pontualmente, foi o, o cara que matou o pai da Clara, lembra? Aí a gente descobre que ele também é meio que o arqui-inimigo do Fermin, então ele é uma figura que vai, né, vai pingando aí, e eu desconfio que seja o fumeiro, porque ela fala que era um fulano meio sinistro, tava sempre com um sorriso falso, então assim, eu tô desconfiando que é um inspetor fumeiro, vamos ver se mais para frente a gente descobre quem é essa pessoa aí. E aí o Daniel, né, vai lá convencendo a véia e consegue entrar no apartamento, então eles entram lá, o apartamento está claramente abandonado, mas tem umas pegadas no chão, então, o Daniel fala, ó, oh, teve alguém que veio aqui, entrou aqui há pouco tempo. E a velha até fica, ai, meu Deus, você não me assusta. Porque, aparentemente, de vez em nunca, o tal do advogado lá que cuidava do, do apartamento vinha, mas vinha meio à noite, era uma coisa meio esquisita. Então, pode ser que tenha sido esse advogado, ou não sabemos, né? A dona Aurora ficou meio, ai, que medo. <risos> e aí, eles ficam fuçando ali o apartamento todo. E descobrem que tem um quarto que tá trancado a chave, e aí, o, o Daniel fica né, meio obcecado com querer abrir aquele quarto, fica procurando a chave pelo apartamento inteiro. E aí, no final do capítulo, ele encontra a chave. Então, ele vai abrir o quarto só no próximo capítulo. Nosso resumo acaba por aqui. Eu já comentei faz um tempinho sobre a Chapelaria Fortuny, que ficava no Largo de San Antônio, mas, então, eu vou relembrar rapidinho, porque aqui é citado de novo. Então, para quem tiver... No YouTube, eu até coloquei o mapa novamente, quem estiver ouvindo o podcast é só procurar nos posts aí do Instagram que você vai achar o mapinha em que eu mostro onde fica essa rua San, Santo Antônio aí. Ela fica mais ou menos próxima da Praça de Catalunho, não é tão próxima assim, mas fica, sei lá, umas cinco quadras, não é um lugar muito longe, mas eu imagino que dê uma caminhadinha de uns 20 minutos a pé, deve dar uns dois quilômetros ou mais. Enfim, e aí ele cita a Praça Goia também, porque a frase diz assim, a Chapelaria Fortuny, ou o que restava dela, era um lugar desolado no térreo de um edifício estreito, escurecido pela fuligem e de aspecto miserável, no Largo de Santo Antônio, junto à Praça de Goia. Então, eles chamam de Largo, mas é, é a rua que chama, né, é Rondo de Santo Antônio, não tem Largo nenhum, aqui pra gente, Largo é outra coisa, né, enfim, quando faz uma espécie de, de pracinha... Mas não é uma, uma pracinha assim, a praça que tem em frente aí do prédio da pra... é a praça, praça Goia, praça de Goia, que eu deixei aqui circuladinho também, então vocês conseguem ver mais ou menos, ali fica mais ou menos no meio da, da rua, assim, a rua não é muito comprida, mas a praça fica mais ou menos no meio da rua. Quando a Dona Aurora tá falando de quão desagradável o Antônio Fortuny era, ela conta assim. Certa vez, denunciou meu falecido marido, que Deus o tenha, por ter roubado alguma coisa na loja, porque, segundo ele, todos os naturais de Múrcia eram vagabundos e ladrões. E olha que somos de Úbeda. <risos> então... <risos> Ai, ah, eu acho graça, porque ela fala como se, tipo, não, é verdade, quem é de Múrcia é vagabundo e ladrão, mas a gente não é, a gente é de Úbeda, então ela ficou ofendida por ter sido chamada de murciana, e não porque tava ofendendo, né, os naturais aí de Múrcia. Então essa velha também é meio da para virada, ela fala umas coisas assim, bem que você fica, meu Deus do céu, tem uma hora que ela tá contando lá do que o Fortuny batia na Sofia, né? E ela fala, não, eu entendo que às vezes o marido tem que bater na mulher tal, e você fica assim, hã? O que minha senhora? O que é que a senhora está falando? Então, essa velha também é bem da virada, mas enfim, essa parte aí eu trouxe porque eu queria mostrar pra vocês onde que fica a Múrcia e onde que fica a Úbeda. São cidades que ficam é, no sul da Espanha, bem pra baixo de Barcelona, então, na... eu coloquei o print do mapa aí no cantinho lá em cima, no cantinho direito superior, eu deixei Barcelona. E aí, aqui embaixo, a gente vê, tá marcadinho Múrcia e também tá marcado com um pinzinho vermelho onde fica a Úbida. Múrcia é um pouquinho mais próxima do mar, não é uma cidade marítima, mas ela fica um pouco mais próxima do mar. E Úbida fica mais ou menos na mesma altura, assim, digamos, só que quase 300 quilômetros. Pra, pra dentro, assim, do, do continente, digamos. Então, já é uma cidade bem mais, mais de interior, assim. Interior no sentido de não marítima. Hoje que eu tô trazendo para vocês é só mapa, endereço, essas coisas. Então, vamos lá para mais um endereço. Que é a Rua Florida Blanca 28. Esse tem até número. É difícil ele usar, vão colocar um número até, mas eu coloquei. Ele colocou, então eu trouxe até uma foto do prédio, eu fui lá no Google Street View e tirei uma foto da fachadinha aí do prédio, então a gente consegue até ver o número 28 colado aí na, na, na fachadinha dele, na entrada, é um prédio muito simples, parece que ele é um prédio residencial e embaixo ficam umas lojinhas. E aí no mapa, eu deixei também é, aparecendo no canto superior direito a Praça de Catalunha, que fica ali próximo de onde o Daniel mora, e deixei marcado aí o Carreiro de Florida Branca 28, que é essa rua Florida Branca 28, então tá aí, ela fica mais ou menos é, é próxima ali da, da rua San Antônio, que é onde tava tinha a Chapelaria Fortuny, mas é umas quatro, cinco quadros para frente. E qual a relevância desse endereço? É onde fica o escritório do Sr. Molins. Quem é o Sr. Molins? Ele é o administrador do prédio lá em que a Dona Aurora mora e onde tem a chapelaria Fortuny onde ele, o, os Fortuny moravam, né? O Julian, enfim, a Sophie e o Antônio Fortuny. O Sr. Molins, que é o administrador do imóvel, então, e o, a, a, o escritório desse administrador fica aí na Rua Florida Branca. Então o Daniel quer saber, né, porque ele quer falar, ah, eu queria o endereço do advogado, o tal advogado que cuida do apartamento, que vai lá de vez em quando à noite, ele queria o endereço desse advogado. E aí a velha fala, não, você tem que pedir pro senhor Molins, e aí dá o endereço do senhor Molins para ele ir lá falar com ele. Enquanto o Daniel fuça o apartamento, tem um trechinho que diz assim, Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Encontrei um estojo de óculos vazio, um alicate de unhas, um frasco de tabaco e uma medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes, mais nada. Isso é quando ele entra no segundo quarto, o quarto que estava aberto, então é um quarto assim simples, tem algumas coisas. E aí ele fala dessa me medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes, então quis trazer uma, ima uma imagem de uma medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes para você, vocês. E tá aí então, uma medalhinha de prata e tem uma imagem de Nossa Senhora e tem umas florzinhas embaixo. E ela tá com as mãos postas e com o um terço pendurado na, nas mãos. Eu já falei de Nossa Senhora de Lourdes em outro episódio, porque a, a Bernarda é muito devota de Nossa Senhora de Lourdes. Então, já falei, essa foi é, uma aparição que, que aconteceu para Santa Bernadette. Então, quem quiser relembrar, volta aí uns episódios e você vai relembrar como é que foi essa, essa aparição aí de Lourdes. Como último detalhe, eu trouxe quem foi o Ravel. Ele é citado aqui. Meu olhar se deteve na caixa de música. Levantei a tampa e ali, bloqueando o mecanismo, encontrei uma chave dourada. Peguei-a e a caixa retomou seu tilintar. Reconheci uma melodia de Ravel. Então, quando o Daniel estava procurando a chave daquele quarto trancado, ele acabou se deparando com uma caixinha de música dentro do quarto que estava aberto. E aí a caixinha, estava né, tava meio travada a música e veio a ideia nele, né, hum, aí ele abriu ali para ver o mecanismo e a chave, tinha uma chave ali dentro, ele falou, ah, essa deve ser a chave do quarto. E aí, então, a caixinha de música voltou a tocar e ele reconheceu a música como uma melodia de Ravel. Então, quem foi o Ravel? Ele foi um compositor e pianista francês que viveu de 1875 a 1937 e o bolero dele é muito conhecido, né, tem o bolero de Ravel que é muito conhecido. Então, eu vou colocar aqui para vocês, para tocar um pouquinho, para vocês relembrarem. Acho que já deu para reconhecer, né, a música. É bem bonita <risos> e bem famosa também. E eu trouxe a foto dele, então, tá aqui. Ele não viveu muito tempo, né, pelo que a gente vê aí, pela, pelo ano de nascimento e morte. Então, ele tá, assim, numa idade semi, ele tá senhor, assim, mas ele tá um senhor bonitão, assim. Ele tem o cabelo todo branco, mas ainda tá com todo o cabelo, as sobrancelhas são bem pretas. Ele tem um nariz, assim, meio grande e reto, os lábios bem finos, e ele tá muito elegante, assim, com o terno xadrez, a foto é branco mas a gente vê que o terno é xadrezinho, e ele tá olhando meio, meio de lado, assim, ele não tá olhando pra foto, ele tá olhando pra alguém fora da foto, meio na lateral, com meio sorriso, como uma foto bem bonita. Hoje, apesar do capítulo contar bastante coisa pra gente, a gente não tem muito detalhe, não tem muito extra, mas eu quis trazer pra vocês duas diferenças de tradução que eu lembrei aqui de cabeça <risos> e que, como sempre, eu gostei mais na versão portuguesa porque ela fica mais próxima do original e são coisas muito simples que parecem não fazer diferença, mas que pra mim, na prosa do Zafon, fazem toda a diferença porque é no detalhezinho que ele te pega. Então, o primeiro trechinho é o seguinte: quando ele entra, eles entram no apartamento, né? Ele começa a descrever. Via-se o contorno de uma mesa estropiada, coberta com uma toalha esfiapada que mais parecia uma mortalha. Estava rodeada por quatro cadeiras e duas cristaleiras com vidros imundos que guardavam a baixela, uma coleção de copos e um jogo de chá. Baixela é o conjunto de, de pratos, né? O conjunto da louça. Na versão portuguesa. Eu lembrava, porque eu tinha gostado muito desse detalhezinho, e vocês vão perceber a diferença agora que eu vou ler como ficou na versão portuguesa e que é como é no original. Apreciava-se o contorno de uma mesa desengonçada, coberta por uma toalha esfiapada que parecia uma mortalha. Velavam-na quatro cadeiras e um par de cristaleiras veladas de sujidade que custodiavam a louça, uma coleção de copos e um serviço de chá. Não sei se vocês perceberam, para mim a diferença, que é uma diferença muito grande, é a parte do velavam lá. Então, quer dizer, em vez de você falar que a mesa estava rodeada por quatro cadeiras, como foi colocado na versão brasileira, no original e na versão portuguesa eles mantêm esse velavam. Então, fica é um detalhezinho muito pequeno, mas que eu achei muito bacana ele colocar dessa forma, porque ele coloca que a toalha parecia uma mortalha, então a mesa estava ali como um defunto. E quem estava velando esse defunto? As cadeiras, a cristaleira e a louça é a coisa toda. Então é uma palavra, mas para mim mudou completamente a fruição desse momento, porque eu velava, traz um sorriso ao seu rosto, você fala assim: nossa. Olha que bacana, né? A mesa estava ali como um, como um defunto e estava sendo velada. E, infelizmente, isso ficou perdido na versão brasileira. E eu gosto mais do original e da versão portuguesa. <risos> e aí tem mais um trechinho que eu vou ler aqui para vocês, e que é quando a Dona Aurora tá vendo de novo a, fo a foto do Julian e a gente percebe que ela gostava bastante do menino, ela até fala, ai, minha isabelita, que era a filha dela lá, ai, era apaixonada, eu queria que eles casassem, enfim, aquele papo bem de velha, né? <risos> Mas aí ele tá, ela tá olhando a foto, né, e tá falando do Fortuny, que tinha falado que o Julian tinha falecido. Então ela diz assim, Parece mentira, veja, é como se o estivesse vendo agora mesmo, e esse cretino dizer que ele tinha morrido. Isso mostra que existe gente no mundo que faz de tudo. E eu lembrei dessa parte também, porque é uma parte que eu tinha achado bastante graça, a forma do, do Zafon falar, e vocês vão ver porque na versão portuguesa ficou assim. Parece mentira, olhe, como se o estivesse a ver agora mesmo, e aquele desgraçado a dizer que ele tinha morrido. Não há dúvida de que a gente no mundo que existe para que haja de tudo. <risos> então essa última frase, né, do Não há dúvida que a gente no mundo que existe para que haja de tudo, eu achei uma maneira de falar é, muito bacana, porque ela ela diz ela diz assim, né, que parece que tem gente que tá aí ou coisas que estão aí só para a gente ter diversidade no mundo, entendeu? Para a gente ter tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, <risos> ela tava dizendo, tá aí, ó. O fortuninho só tá aqui no mundo pra trazer diversidade de gente boa, de gente ruim, entendeu? Só pra que tenha de tudo aqui. Eu achei uma forma bem divertida de colocar isso. E eu achei que na versão brasileira a gente perde isso. A gente entende, assim, né? Ah, tem gente que faz de tudo. Meio que muda um pouco o sentido, né? Acho que eles quiseram dar uma simplificada, mas assim. não Se tratando de desafonco, não simplifica não, amado, <risos> deixa no original que fica muito mais legal. <risos> então vamos para o dicionário, e eu trouxe só duas coisinhas que eu quis pontuar, que também acho que o pessoal sabe, mas eu quis pontuar. Primeiro é a cor de carne, que aparece aqui. É quando o Daniel tá, tá descrevendo a Dona Aurora. Entreviam-se dois bobs debaixo de um lenço rosa sobre o cabelo e calçavam os chinelos de matelassê, combinando com meias cor de carne até metade da canela. Matelassê é aquele padrão em relevo, assim, meio xadrezinho, que forma os losangos, sabe? Eu nem trouxe pro dicionário, né? que imagine que o pessoal soubesse, mas enfim, quem não souber, tá aí, Matelassê é isso. <risos> E eu quis colocar as meias cor de carne porque é, eu não uso essa expressão e, assim, na minha região ela não é muito comum. Tem outras regiões aqui no Brasil que eu sei que é comum falar cor de carne como cor de pele. Mas, enfim, eu quis trazer, então, que a cor de carne aí não é uma cor vermelha de carne crua, que é o que me vem na cabeça, mas seria uma cor nude, né? Uma cor de pele, enfim. <risos> não, é, não é cor de, de carne de sangue, não. Outra palavra que eu quis trazer é sudário, que aparece aqui. Os lençóis estavam amarelados como sudários. Isso é quando o Daniel entrou no quarto, naquele quarto que estava perto, e ele está observando ali, descrevendo. Então, o que é um sudário? Né? Sudário é um pano usado como mortalha. Então, nesse episódio ele está usando muito né, essa metáfora da mortalha, de defunto, enfim, já dá aquela atmosfera bem sinistrona. <risos> E tá isso, Dário é meio que uma outra forma de falar mortalha, né? Mortalha é aquele pano que se enrolam os defuntos em algumas, algumas culturas, em alguns rituais de sepultamento. Vamos encerrando, então, com as nossas citações favoritas. Hoje tem algumas, esse capítulo é bem bom, eu acabei não colocando todas, todas. Normalmente os capítulos são bons e não dá pra colocar todas as citações, né? Mas até que tem bastante. Então, vamos lá. A primeira é a descrição da Dona Aurora, que é muito boa. Diz assim, a mulher que falava comigo devia ter uns 60 anos e vestiu o uniforme nacional da viúva devota. <risos> eu achei muita graça esse uniforme nacional da viúva devota. E aí ele descreve aquilo que eu já falei, que ela tava com os bobs, com, com as meias lá, até as canelas, enfim, aquela coisa, aquela roupa bem de senhorinha mesmo. Depois tem uma frase que eu achei bacana, que é da dona Aurora vendo a foto do Julián. E aí o Daniel diz assim, a zeladora a contemplava como se fosse um talismã, uma passagem de volta para a sua juventude. Então, eu, eu gostei desse passagem de volta para a juventude. Então, é a pessoa relembrando ali, né, As memórias uma passagem de volta para a juventude. Achei bacana e quis destacar. E uma outra fala da Dona Aurora, que também achei bem legal, que o Daniel pergunta para a Dona Aurora se, se sabia de alguma namorada, do Julián, tal. Aí, ela fala, ela fala que não sabia de nada... Então ela diz assim, vocês jovens nunca contam nada, enquanto nós os velhos não paramos de falar. <risos> então eu gostei, porque normalmente é realmente pessoa de mais idade que gosta muito de conversar, né, de contar as fofoquinhas, as histórias da vida, e os jovens normalmente para abrir a boca para contar alguma coisa da própria vida, não conta, né? Pai, mãe, ninguém sabe nada da vida. <risos> Teve uma outra frase da dona Aurora quando ela tá falando sobre o amigo do Julianto, o amigo rico, que ela comenta, sabe, que é de uma família muito rica, a família Aldaia. Então, é, o Daniel pergunta se ela não lembra o nome, né? Ela fala, ah, se ela não lembra o nome? Aí ela responde assim, com um sobrenome como Aldaia, não é preciso o nome, se é o que o senhor me entende. Então, achei bem interessante, porque é verdade, né? Quando a pessoa tem um sobrenome que é muito... uma família muito rica, muito famosa, muito poderosa... Meio que não importa qual que é o nome, né? Se só você falar que é Aldaia, todo mundo já ah, tá, já sei, já sei. Então eu achei interessante essa forma dela falar e eu gostei. Aí tem uma parte que eu achei divertida que o Daniel dá uma tirada de sarro na Dona Aurora, que é quando ela tá falando sobre o advogado que visita à noite, né? Então a Dona Aurora tá contando pro Daniel e diz assim, Sofia deixou tudo nas mãos de um advogado, um homem bem estranho. Nunca ouvi, mas minha filha Isabelita, que mora no quinto andar, logo embaixo, diz que às vezes, como ele tem a chave, vem aqui à noite, passa horas pelambulando pelo apartamento e vai embora. Certa vez, ela me disse até que ouviu barulhos parecidos com um salto de mulher. O que acha disso? Talvez fossem pernas de pau, sugeri. Ela olhou para mim sem entender. Estava evidente que para a zeladora o assunto era muito sério, <risos> então... A dona Nora fala assim, nossa, teve uma vez que ela até ouviu o barulho parecer assalto de mulher, né? Ela mal contando, e o Daniel tirando sarro. Ah, vai ver quem tava só andando de perna de pau pelo apartamento, faz um barulho parecido. E a velha não achou graça, não, dona Nora. Ela não achou muita graça do, do tirar sarro do Daniel aí. Mas eu quis destacar esse trechinho divertido. E aí já comentei no resumo né, que o, que o Juliano gostava de contar umas histórias macabras e contava uma história muito doida de, de que ele tem uma irmã morta que vivia nos espelhos do apartamento e tal. E aí enquanto o Daniel tá andando no apartamento, ele tem uma hora que ele fala assim, ao final do corredor a porta do banheiro estava entreaberta. Um rosto me observava do espelho. Poderia ser o meu ou o da irmã que morava nos espelhos daquele apartamento. Então eu achei bem legal esse trecho também porque ele a, a história da, da irmã ela é contada meio casualmente, assim, com a dona Aurora. E eu gostei dele ter retomado isso, entendeu? Então, o Daniel bateu o olho ali no espelho, viu um, uma cara encarando ele, né? Obviamente, era o reflexo dele. Mas, então, ele pensa isso. Eita, será que é a irmã que mora nos espelhos? Então, eu gostei dessa retomada do assunto que ele fez. Achei esse trecho muito bacana. E aí, a última citação que eu trouxe pra gente hoje é... Uma citação simples, mas uma que eu gostei de quando o Daniel tá observando ali os objetos do quarto que ele entrou. Contornei a cama até uma mesinha de cabeceira envidraçada, que aprisionava retratos de antepassados, lembranças de funerais e bilhetes de loteria. Então eu gostei bastante desse, aprisionava, né? Que tava ali as coisinhas... Eu não entendi bem se tem portinhas de vidro ou se é tipo um tampo de, de vidro e aí a, a, a pessoa que, que vivia ali colocou, provavelmente o Fortunina, colocou a, a, é, fotos ali, coisinhas embaixo. Então, eu não entendi bem como funciona, mas eu gostei desse aprisionava que as coisas estavam ali colocadinhas e estariam presas. Então, encerramos por hoje. Por hoje é só o pessoal. <risos> Me segue nas redes, episódios todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Vai lá, se inscreve no meu canal de YouTube, procura por A Sombrinha no Vento, dá like nos vídeos, compartilha com seus amigos, faz um comentário lá, sem dar spoiler pra ninguém. <risos> Me segue lá no podcast também, procura aí onde você costuma ouvir, pode ser Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, aonde você ouvir. Dá cinco estrelinhas, me segue, faz uma resenha, o que você puder ajudar. Compartilha com seus amigos também. Me segue lá no Instagram, em arroba no vento. E também no Twitter, em arroba, sombrinha vento. É isso aí, minha gente. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.